Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, Lukas Bible Study. Ons is uh, aan die einde van die jaar, maar ons is nog uh, skaars halfpad met Lukas. En ons is nou in Lukas 9, dus lees vandag van af vers 46. Maar um, ek wil baie graag net ietsie sê van vers 45. En weer eens, baie baie dankie vir allemaal wat die video's kyk, die mensen wat die bediening ondersteun, die mensen wat e-postes skrywe met vraag of whatsappies, waardeer het vreselijk baie lekker om te hoor wat leef in jylle eie harte en levens en uh, wat sien jylle terwijl ons gesaam weer Lucas lees. Dis baie belangrijk, wil jylle aanmoedig, hou aan om dit te doen, dankie daarvoor. Um, Lucas 9 vers 45, ons vorige video, Het ek, uh, ek het nie iets gesê oor hierdie woorde en ek wil en ek wil sommer dit gebruik om nou weg te spring met een nieuwe gedeelte. En dit is uh, aan, die, aan die einde van die gedeelte oor die maansieke kind, uh, is daar hierdie woorde, maar hulle het hierdie woorde nie verstaan nie. Dit is nou die woorde van die sien van die mens wat oorgelever sal word. Hulle het dit nie verstaan nie en het was vir hulle bedek, so dat hulle dit nie sou begryp nie. En hulle was bang om om iets te vraag oor hierdie woorde. Nou, dit staan natuurlijk in contrast met die vorige hoofdstuk en die gelijkenis van die saaier. Toe verstaan hulle ook nie die woorde nie, maar toe kom vraag vir Jezus en toe sê Jezus, dis aan julle gegee om te verstaan. Hier verstaan hulle nie en hulle vraag ook nie. Nou, uh, Ons weet dat Jezus het herhaaldelike kere vir sy disciples verduidelik dat hy moet weggaan. En hoe nader die tyd aan die kruis kom, hoe meer verduidelik hy hulle, maar is asof hulle, asof hulle net nie hoor nie. En daar kan verskye redes daarvoor wees, onder andere, hulle wil dit nie hoor nie. En uh, hulle het nie ruimte vir dit wat Jezus sê binnen hulle siening van Jezus of hulle idee of plan um, met Jezus vergeer nie. En hulle het, hulle het andere idees, idees van oorwinning miskien, idees van die bevrijding van Israel en, en ons weet daar die idees was definitief onder hulle, want dit kom nou weer na vore in die opvolgboek van Lukas, namelijk Handelinge, waar hulle dan die eerste hoofdstuk vir Jezus vraag wanneer gaan die koninkryk van Israel weer oprig. En Maar, maar hoe dit nou ook al sê, is, hulle verstaan nie, hulle hoor, Jezus sê herhaaldelike kere vir hulle die ding, hulle hoor dit, maar hulle verstaan het nie. Maar hier, hierdie versie, sê vir ons iets interessant van die disciples, en sê, hulle was te bang om om te vraag. Nou, ek sal nou sit en dink oor hierdie skrifgedeelte, en dan dink ek, maar, maar tot een groot mate, en die nie, 100% nie, maar tot een groot mate is hierdie scenario ook baie waar op my eie leven oor die jare heen, is waar God sekere goed sê, ek hoor dit, maar ek hoor dit ook nie, want A, ek het, uh, ek beur in een ander richting en, en dit pas nie in die, in die visie spectrum wat ek het nie. En so ek hoor die woorde, maar het pas nie, so ek geen nie aandacht daar aan nie en het gaan voorbij. En ek verstaan nie, en ek verstaan nie wat God sê nie, en het vat beteker baie lange um, vir my om dan nou maar die paaikie te loop met al sy kronkels en uiteindelik in die doodloopstraat uit te kom, 
en dan om te draai en te sê, Heere, wat nou, en dalk dan, diezelfde goed te hoor, wat ik gehoor het, een jaar terug, of vijf jaar terug, of tien jaar terug, en skielik het het nou vir my betekenis, hoekom? Want ik is nou vatbaar om dit te hoor, ek was niet, want mijn oe en aandag en focus was elders. Dit is die een ding. Die tweede ding is, uh, daar is zeker goed wat, wat ek net uh, te bang was om oor te praat. En, uh, uh, kom, kom ek gee een voorbeeld. Dit is misschien nou niet een goede voorbeeld nie, nee, maar, maar tenminste is dit iets op die tafel. Um, ek kry soos pesmaas, dat die Heere wil my China toestuur as een sendele. Ek dink nou som aan die land. Ek wil nie met die Heere daar praat nie. Want ek is bang hy sê ja. Ek is bang hy hoor dit ja, so ek vir my die onderwerp. So, dit is punt nummer 2. Wat seker goed is wat die Heere in ons levens met ons praat, met ons deel en maar ons wil nie verder daar uitvra nie, want die richting waarin dit neig, maak ons benauwd. Of dit nou is oor ons heveliksmaat, of het nou is oor ons kinders, familie, ouders, uh, ons finansies, ons werk, ons bediening, uh, of wat een facet ook al van ons levens dit ook al mag raak, ons, ons wil nie praat nie, en, en ons vermijd dit. En dat is baie syke situaties in ons levens, wat ons eerder sal wil vermijd, in die eerste plek is daar situaties wat ons mis, want ons focus nie daarop nie, ons focus op ander goed, dan mis ons. Die tweede situaties ons mis, want ons wil het eerder vermy. So dit is soort van een wit olifant in die kamer, maar ons vermy dit, so dat, want, want ons wil nie by die punt uitkom nie, en verrede is, het kan wees omdat ons bang is, het kan wees wat ook al, nee, maar vrees is gewoonlik die grote dag. In hierdie geval, in vers 45, staan het, hulle was bang om om iets te vraag oor die woord. Nou, dit is nie aan hulle gegeen om te verstaan nie. Nou, in, in Lukas 8 het ek gesê, dit is aan hulle gegeen om te verstaan, want hulle het gevraag. Hulle wou weet, jyre, wat is hier die gelijkenis van die saai? Toe sê Jezus, vir jylle is het gegeen om te verstaan. Hier is hulle te bang om te vraag, hulle wil nie vraag nie. Nou, sou hulle vraag, sou Jezus vir hulle verduidelik, in alle waarschijnlijkheid. As hulle geweet het, uh, al vraag hulle, Jezus gaan nie verder oor praat nie, dan was het nie, Jesu nie, dan druk hulle, hoekom wil jy nie sê nie, hoekom wil jy nie sê nie, hoekom nie. Hulle is te bang om te vraag, hoekom het hulle weet die antwoord sal kom. En hier is een saak wat, wat, wat in die eerste plek, uh, past dit nie in hulle verwijsingsraamwerk, vir Jezus en hulle self en ander goed nie, maar in die tweede aspect, uh, weet hulle waar jy in het neig, hulle het is pesmaas, hulle is nie dom nie, en hulle is te bang om daar oor uit te vraag, te bang oor die feit dat Jezus sê, hy word oorgelever in die handen van die mense, wil nie, wil nie praat daar oor nie, en daarom verstaan hulle nie, nou, die rede hoe kom ek nou hierdie tyd spandeer om nou daar oor te praat, is ek, ek besef, uh, ek denk nou aan, aan skrifgedeeltes, en jy gaan nou aan baie, waarschijnlijk beter, of ander skrifgedeeltes kan denk, maar ek denk nou aan Jeremia 33, wat sê, roep my aan in die dag van benauwdheid, en ek sal jou aanhoor, uh, vraag van my, weet waar God die uitnodiging gee, en sê, vraag my, praat met my, kom na my toe, en, uh, en hy is bereid en gewillig om met jou te deel en met jou te praat, 
tot die mate wat jy jou hart oopmaak daarvoor. Maar as jy jou hart sluit daarvoor, dan bly jy blind, doof en sonder verstand, sonder begrip. En ek dink, dit is een belangrike woord om te sê, dit is een belangrike ding om te hoor vir jou eie persoonlijke leven en te verstaan, dat ook hierdie oomlik is jou verhouding met Jezus het baie daarmee te doen. Uh, is, is, jy, is jy reg om te hoor? Dit is baie makkelijk om te sê, nee, maar God het besluit, hulle mag nie verstaan nie. Dit is baie makkelijk, want in die sin het ek net geen verantwoordelijkheid nie, of ek nou wil hoor of nie wil hoor nie, God het besluit, ek mag nie verstaan nie, en daarom kan ek nie verstaan nie, al wil ek verstaan, ek kan nie, ek bedoel, dit is nie die skrif nie, dit is nie die skrif nie, nou is nou mense wat die punt wil druk, om te sê, nee, dit is die skrif, wel, ons kan die punt druk, maar, maar al die voorbeelde, die meeste waar ek nou kan denk in elk geval, um, is, is waar God die mens oorlaat aan die sotheid van sy hart, hy wil nie hoor nie, God wil met hom praat, die profete is daar, die geest van die Heere werk, die mense is in plek, om met mense te praat oor die koninkrijke woord van God, maar hulle wil nie, hoor nie, dan laat God hulle oor in die hartheid van hulle eie harte. Maar waar mense draai, dan kan die mense in Nineveh, waar mense bereid is om die woord te omhels, daar vind die bonatierlijke werking van God plaas. Jezus wat Capernaum verwijt, omdat hulle nie wil bekeer nie. Nou, nou, dis een baie belangrike ding, en ek is geensens nou in die baie, eindelijk, om nou in te gaan op die technische argumentjes van hierdie onderwerp nie. Die punt is net, Jezus verwijt die mense, omdat hulle een besluit gemaakt het. Hulle het die besluit gemaakt. Nie God namens hulle nie. Hulle het besluit, al het hulle die openbaring van God in hulle midde, wil hulle nie na hom toekeer nie. Is dit een nieuwe ding? Nee, ons sien dit recht dier die oud testament, die oud testamentiese profete praat, tot vervelens toe, as jy die idioom wil gebruik, of spreekwoord, van hierdie saak. Nogtans wil jylle nie hoor nie. Jylle lyk soos een volk wat na my verordeninge en inzettinge vraag, maar jylle doen nie wat ek sê nie. En God verweid hulle en hou hulle verantwoordelik daarvoor. En op die punt, net om het af te sluit, dan kan ons miskien na vers of 2 in die nieuwe hoofd te kyk. Ek sit in een gesprek, jare terug, dit was deel van die bediening van die Haggai Institute. Nou ek, om die waarheid vir jou te sê, terwijl ek nou hier sit, ek weet nie as of hulle nog bestaan nie, en waar is hulle nou nie, en ek weet ook nie eindelijk wat precies was hulle doelstellings nie, maar hulle het een conferentie gehad in Asloan, Skies toch, ek het nou een haarkie wat my pla. In Asloan in 1992, daar rond. En ek woon hierdie konferentie by, dit was een weekkonferentie. In Asloan, ons het daar geblei in een school, denk ek. Het was die klaskamers, kamers gemaakt, o, iets so, iets in hy. En daar was een man daar was twee manne wat snaaks genoeg goed gesê het wat ek tot vandag toe onthou. En die een was een swart sendeling in Google Eto. En hy het een wonderlijke ding gesê, dit het nog glad nie van toepassing op wat ek nou hier wil sê vandag nie, maar ek gaan in elk geval vir jou sê wat het hy gesê. En hy het gesê vir die mense, hy sê, 
brothers and sisters, the Bible is not an AK-47. People are not targets and the verses are not bullets. And that was a vreselike, belangrike ding en ek het een sterkspestmaas ernst en nog voor en toe gaan hierdie voorbeeld of hierdie seiding van die man. Ek kan nie eers meer sy naam onthou nie is te lang terug gaan het weer ter sprake kom. Maar daar was een tweede spreker ook op hierdie conferentie en hy het een wonderlijke ding gesê. Iemand het om gevra, wat is die meest belangrike uh, uh, ding in jou leven? Wat is, wat is die belangrikste ding vir een christen om te doen? Die belangrikste ding, nummer 1, iets in die lijn, nou ek, ek, ek is nou bewus, ek haal nou nie die vraag precies aan nie, maar ek voel als ek die strekking nou soort van vastgevat daar. En sy reaksie was, reaksie, dit is sy woord, is sy een woord, reaksie. Om wanneer God praat te reageer op dit. Die mense wat reageer op wat God sê, in hulle harte en in hulle levens uh, en reageer en nie uitstel of terzijde stel of ignoreer of omlet loop nie, dis die mense wat die bonatierlijke kracht en werking en teenwoordigheid van God belewe, reageer. Dit was my een kostbare ding, want dit het geblei, dit bly my nou nog by die rest van die conferentie kon ek nou nie so vreselijk onthou nie so bykie hier, bykie daar, maar daar die twee manne is die sinne was vir my so vrugbaar. En nou, terwijl ek nou daar wil praat, nou denk ek aan, ja, Jezus het gesê, in Johannes 14 het hy gesê, uh, as jylle my lief het, sal jylle doen wat ek sê, en ek en die vader sal na jylle toe kom en by jylle woning maak. En dit is die reaksie op reageer. Wanneer een mens reageer op wat God sê, hoe klein dit ook al mag wees, Dis waar die kracht van God die mens ontmoet. Dit is een vreselike, belangrike ding. En ek hoop jy, jy dit nou gehoor en nou gedink, o, ja, dit is interessant en daar sit nou uit jou hart uit nie. Laat het dan nou in jou en my geval nie wees soos die saaier, waarvan die saad uitgaan en harde pad klippe doorings nie, maar die goeie grond. Hierdie is rarig belangrike waarheid om te hoor en uh, dat de mens bereid sal wees, ons gaan nou nie na die nieuwe hoofdstuk kyk nou nie, ek sien ons tyds nou om, maar, maar dat de mens bereid sal wees in jou hart, om te sê, jyre, maar ek wil weet wat jy sê, ek wil hoor wat is op jou hart, selfs al is het ongemakkelijk, selfs al maak het seer, selfs al maak het my bang, maar jy is die een met die woorde van gees en lewe, en jy is dat lewe, en dis die licht van die mense, ek het licht nodig, praat met my, en dan wanneer God praat, dien oor en komstig en toepasselik te reageer. Dis waar jy beleef, hoe die levende God van jemel en aarde, jou, wat een skepselkie is, wat nou die dag geskape is, en binnenkort jou laaste asem sal uitblaas, al is het oor 50 jaar van nou, is het binnenkort, uh, en hoe die levende eeuwige God met jou, wat so beperk is, een ontmoeting het, een boonatierlijke ontmoeting, en jy beleef die nabijheid en kracht van God, dis wat ons nodig het.